0: 第四十九章，一边是邮票遇险记。三个男人抬起了头，其中一个颧骨上贴着十字形膏药，看来无疑就是弗利德里茨·乌尔木本人了。他是个瘦长的德国老头，头发稀疏，有一种极有者怪癖的狂热表情。第二个人和第一个人一样瘦长而年迈，戴着绿色眼罩，和乌尔木长得特别像。只是从他那摇摇晃晃的动作和颤抖的双手看出，他比乌尔木年长。第三个人是个长得很结实的矮胖子，有一张毫无表情的脸。埃勒里做了自我介绍，同时又把维利巡官介绍给他们。那第三个人警觉地竖起耳朵倾听，莫不是那个埃勒里？埃勒里奎因。他说着，一面蹒跚地走过来。我叫希佛莱，保险公司调查员。见到你很高兴。他使劲握了握埃勒里的手。这两位是乌尔木兄弟俩，这里的主人。这一位叫弗里德里茨，那一位叫阿尔伯特。那笔买卖和抢劫案发生的时候，阿尔伯特·乌尔木先生刚好不在，真遗憾。要不然，那个强盗是可以抓住的。弗里德里茨·乌尔木激动的上气不接下气的说起德语来了。埃勒里边听边微笑着，每四个字点一下头。我明白了。乌尔木先生，当时的情节是这样的：你给三位著名的集邮者邮寄了请帖，邀请他们来参加一次珍贵邮票的特别展览，目的是出售。两天前的上午，有三个人赴约而来，自称名叫辛奇门、彼得斯和本宁森。辛奇门和彼得斯你见过面，但是本宁森你却没有见过面，是不是？好，前两位在此买了几枚。你认为叫本宁森的那个人却迟迟不肯离去，结果把您打倒在地上，是吧？是这样的吧？我知道了所有这一切，请让我看一下撬开的柜子吧。弟兄俩把他带到屋子中间的一张桌子跟前，桌上有一个扁平的柜子，盖子是普通薄玻璃做的，镶在长方形的细条木框里。透过玻璃可以看到若干裱好的邮票直接陈列在黑缎子地上。段子正中放着一个小皮盒，开着盖和底上那块白点，说明原来上面放着的邮票已经不翼而飞了。在被撬开的柜子上，可以清楚的看到铁棍撬过的痕迹，共有四处。柜子的扣掉也拧成了两半。哼，不是个行家，维利巡官轻蔑的说，完全可以用手指拧开锁头，开那个盖。埃勒里英一般敏锐的目光。一下子被展现在眼前的一切吸引住了，乌尔木先生，他转身对着带伤的商人说：“你说的那枚黑色一边是邮票，是放在这个皮盒子里的吧？”“对，奎因先生。不过窃贼撬开箱子的时候，小皮盒子是关着的。那他怎么会那样准确的知道要抢的目标呢？”弗里德里茨·乌尔木小心翼翼地用手摸了摸脸上的伤：“这箱子里的邮票不出手。这是我们收藏到的精华，这个柜子里无论哪一枚邮票都值好几百块钱。不过，那三个人在这儿的时候，自然我们谈到了这些珍贵的邮票，而且我还打开这个柜子给他们看了我们这些很值钱的邮票，所以他看到了黑色一边是。奎因先生，您知道他是个集邮家，否则不会专挑这枚特别邮票偷的。说起来，这枚邮票还有一段有趣的来历呢。我的天！艾勒里说：“这些玩意儿还有什么来历？”那个保险公司的西佛莱哈哈大笑起来：“可不是！正因为弗利德里茨·沃尔穆先生和阿尔伯特·沃尔穆先生弟兄俩拥有两枚最为奇特的一模一样的珍品，他们在集邮界才久负盛名。集邮家称作‘黑色一电视的邮票，是1848年首次发行的英国邮票。这种邮票到处都有。”并不值钱，甚至未盖邮戳的一枚也只值17块半美元。但是，奎因先生，他们两位收藏的那两枚邮票，一枚就值3万美元。这就是为什么这件失窃案如此严重。说实在的，我们公司与此案有很深的牵连，因为那两枚邮票都是实价保险了的。3万美元，埃勒里不觉惊叹起来：一张破纸片值那么多钱！这是怎么回事？阿尔伯特·沃尔木局促不安地把绿眼罩往下拉了拉，因为我们这两枚邮票有维多利亚女王的御笔签字，道理就在这里。罗兰希尔爵士于1839年在英国创立了标准邮政制度，是他负责发行这种黑色的一边式邮票。女王陛下十分高兴，英国和其他国家一样，克服了种种困难，才成功的建立了邮政制度。于是就在头两枚黑色一边是邮票上签了字，把它们送给了邮票的设计者。我不记得他的名字了，是女王陛下的御笔使他们值那么多钱。我兄弟和我十分荣幸地得到了这两枚世上唯一的珍品。另一枚在哪儿？我倒要看看那样值钱的邮票，开开眼。兄弟俩赶忙奔到屋角里隐约可见的一个大保险箱前。回来时，阿尔伯特手里捧着个皮盒子，好像是捧着一大批金器似的。弗利德里茨惴惴不安地扶着他的胳膊肘，就像是一个受命保护这批金器的武装卫士。埃勒里用手指夹着邮票，翻来覆去地看。邮票又厚又挺，大小和一般的邮票一样，长方形，无齿孔，黑色花边，正中是维多利亚女王侧面头像，全部套黑色。在脸部呈浅灰色的地方显出了两个小小的首字母 ，V R 是用黑墨水写的，已经有些褪色了。两枚邮票像双胞胎一模一样，弗里德里茨·乌尔木说，连首字母也一样，很有意思。艾勒里说着，一面把盒子还给他们，弟兄俩急忙走回去，把邮票放回保险箱的抽屉里，小心翼翼地把保险箱锁好。您把柜子里的邮票给你那三个客人看过之后，自然是把柜子关好的啦。当然了，弗里德里茨·乌尔木说：“我把那枚黑色一边是邮票的盒子关好，然后又把柜子锁上了。三张请帖是您亲自送走的吗？我看您这里没有打字机吗，奎因先生？我们的一切书信都由1102房间的公用速记员代劳。”埃勒里阴郁的向两位邮票伤道了谢。向保险公司的人挥了挥手，用胳膊肘轻轻碰了碰维利巡官肉乎乎的肋骨，两个人于是走出了房间。在幺幺零二房间里，他们遇到一位面部轮廓分明的年轻女人。维利巡官亮出警察的徽章，于是埃勒里很快就拿到了乌尔木那三张请帖的复写副本，读了起来。他记下了他们的名字和住址，两人就走了。他们首先拜访了名叫约翰·新气门的那位集邮家，他是个满头白发、身体肥胖的老年人，一对眼睛炯炯有神，但举止鲁莽，不善交际。他证实了两天前他到过乌尔木的营业所，他也认识彼得斯，但他过去从来未见过本宁森。黑色一便是邮票吗？他当然知道。集邮界谁都知道，沃尔木兄弟收藏着这一对珍贵的孪生邮票，有维多利亚女王御笔的那张小纸片，在集邮界赫赫有名，久负盛望。邮票失窃的事简直是胡说八道。至于本宁森，他心戚门不知道有这个人，也不知道是谁冒名顶替的，反正他根本就不认识本宁森。他心戚门在发案之前就离开了那，因此。他新奇门对于谁是窃贼毫无兴趣，他唯一的要求就是让他一个人待着，不要打搅他。维利巡官本能的表示出某种敌意来，但埃勒咧咧着嘴直笑，用他那钳子般有力的手抓住巡官的胳膊，把他拉出了新奇门的家。他们乘地铁返回城里的住宅区。J.S. 彼得斯是个又高又瘦的中年人，脸色蜡黄，他倒是个热心肠，恨不得立刻帮忙。他说：“他同心戚门一起，在第三个人未走之前就离开了乌尔木的营业所。在这以前，他也从未见过这第三个人。不过，他曾经从其他集邮者那里听到过本宁森这个名字，而且也颇为知道有关黑色一边式邮票的来历。不仅如此，两年前他还曾试图向弗里德里希·乌尔木购买一枚，但乌尔木拒绝出售集邮。当他们走到外面时，”埃勒里对维利巡官说：“后者好像被‘集邮’二字刺痛了，他的脸痛苦地抽搐了一下。集邮是个奇怪的嗜好，上瘾的人为此如痴如狂。我敢说，这些集邮的家伙们会为一枚邮票而互相残杀的。”巡官皱皱鼻子：“现在我的鼻子怎么样了？”他很焦急地问道。维利·埃勒里回答说：“他看上去很好，和原来大不一样了。”他们在一幢靠近哈德逊河用褐色砂石砌的旧房子里找到了艾弗里·本宁森，他温文尔雅、殷勤好客，而且彬彬有礼。没有，我根本没接到过那个请帖。本宁森说：“听我说，我雇佣了一个自称是威廉·普兰克的人来照料我的邮票，处理大量邮件。每个认真集邮的人，通常总是有大批邮件的。这人懂行，干得很好。”两周当中给了我极大的帮助，一定是他在中间截取了乌尔木的请帖，他看到了钻进他们营业所的机会，于是跑到那里自称艾弗里本宁森。他耸耸肩，在我看来，这对一个肆无忌惮的人来说是易如反掌的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。